0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Euromaniaków. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o linii defensywnej, o obrońcach i bramkarzach, o tym, kto być może będzie grał na Euro. Dzisiaj przyszedł czas na. Środkową, linie, środkową strefę boiska na linii pomocy Jest tu dużo
1: nazwisk, jest dużo dyskusji Także przechodzimy do meritum Jeszcze zanim tylko przypomnimy szybko, że możecie nas sprawdzać na, na Facebooku Na Instagramie, możecie sprawdzać nasz kanał na YouTube Oraz na Spotify'u A także możecie nas wspierać za pomocą Patronite Gdzie dla każdego patrona mamy specjalne niespodzianki Kawusia
0: na stole, lecimy! Zaczniemy od nazwiska, które łączy linię pomocy i linię obrony, a które pojawiło się w szerokiej kadrze powołań Paulo Souzy, czyli Mi Michał Karbownik. To jest zawodnik raptem 20-letni, w tym roku będzie kończył 20 lat i on w Brighton można by powiedzieć, że trochę zniknął z radarów z polskich kibiców, którzy no, go młodym talentem, najlepszym, jednym z najlepszych w swoim wieku zawodników z Polski, kiedy jeszcze w Ekstraklasie grał w Legii Warszawa. Natomiast teraz po przejściu do Brighton, no łączyło się go jeszcze wtedy z wielkimi klubami z topowych lig, z, z chociażby z klubami włoskimi, nawet jakieś plotki chodziło o Barcelonie, to raczej już tak półżartobliwie, natomiast to bardziej pokazuje, jak był traktowany w Polsce. No i teraz ten transfer do Brighton i
1: jak wygląda jego sytuacja, Stasiek, powiedz. Od transferu definitywnego nie zadebiutował jeszcze w Premier League, natomiast w seniorskiej kadrze zadebiutował w FA Cup, gdzie razem z Brighton odpadli tam z jednej ósmej finału bodajże. No i, no, i, no i Karbownik na razie właśnie w Premier League nie gra, ale gra w Premier League 2, czyli, czyli w takiej... Jak my kiedyś mieliśmy młodzieżową ekstraklasę, to w Anglii właśnie mamy Taką ligę stworzoną dla drużyn U23 Gdzie każdy klub z Premier League wystawia swoją, swoją właśnie ekipę No i Karbownik zaliczył tam dwa występy I zaliczył tam dwie asysty Grając na prawym wahadle K Karbownik
0: trochę zniknął I z jednej strony można by było na to narzekać Natomiast ja myślę, że to jest kwestia spojrzenia Bo w Polsce jak zawodnik młody wprowadza się do seniorów to nie ma już kroków w tył, nie ma już tej możliwości, to już musi pójść gdzieś wyżej. Musi jest młodym talentem i już narzuca się na niego presję tego, że on zaraz
1: musi wywindować do wielkiego klubu. No, Karbownik, Karbownik tutaj na pewno ma szansę grania ze swoimi rówieśnikami, a właśnie to ci rówieśnicy w tej lidze U23 będą za 5 lat grać, będą stanowić o sile premier league tej seniorskiej, więc, więc tak naprawdę on gra z tymi ludźmi, z którymi będzie grał za kilka lat, jeżeli mu się powiecie. No to
0: jest ta różnica podejścia, no nie? Że w Polsce właśnie już nie ma tej drogi, kroku wstecz, a tak samo jak chociażby Krystian Bielik, który przecież przeszedł do Arsenalu i też zniknął niby na chwilę, bo nawet jeszcze ogrywał się gdzieś tam w młodzieżówkach, i, i przez chwilę musiał nadrabiać zaległości chociażby kondycyjne, kiedy przeszedł do tego klubu ale widzimy, że konsekwencji wyszło mu to na plus, bo jest piłkarzem o, o wielkiej jakości o nim też jeszcze będziemy dzisiaj mówić, także w kontekście reprezentacji w kontekście mistrzostwa Europy Michał Karbownik raczej na te mistrzostwa nie pojedzie. Ja chociaż... myślę,
1: że jeżeli pojedzie, no to na pewno nie będzie grać tam kluczowej roli, dlatego, że jest to zawodnik jeszcze o zbyt małym doświadczeniu, o zbyt małym, o zbyt małych umiejętnościach, zbyt małej e, wiedzy na temat tego, co się na boisku dzieje, więc on po prostu potrzebuje jeszcze czasu, żeby się rozwinąć jako piłkarz.
0: Zbiera doświadczenie, ale jako, że to jest program o reprezentacji Polski, to trzeba powiedzieć, że y, ja jestem pozytywnie bardzo nastawiony i czekam na tego zawodnika, myślę, że zgodzisz się ze mną z tym, że on już za niedługo może stanowić o sile reprezentacji seniorskiej, ale trzeba mu ten czas dać, czy to będzie już na mistrzostwach tych Europy na to szansa jest mała, być może będą to mistrzostwa w Katarze,
1: zobaczymy także... W... Na pewno potrzebuje gry w swoim klubie, a na razie, na razie tego, tego nie ma, na razie się wprowadza do tej drużyny i na razie trenuje Natomiast e, natomiast minut za dużo w seniorskiej kadrze nie załapał. Nie załapał, ale też Graham
0: Potter, czyli trener Brighton, to jest człowiek, który też u mnie patrzy patrzeć w szerszej perspektywie. O tym też już mówiliśmy, o jego przygodzie w Szwecji y, i o tym, jak właśnie awansował z czwartej ligi do europejskich pucharów z Ostersunds. Także on na pewno ma wizję tego zawodnika, także ja jestem spokojny. No i dobrze, przechodzimy dalej, bo tych nazwisk jest naprawdę dużo. Zostajemy przy defensywnych pomocnikach, przy takich ludziach, którzy są raczej od tej czarnej roboty, tak
1: trochę mniej przycinniki.
0: No, niekoniecznie, mniej od, mniej, ale mniej, mniej mimo wszystko od rozgrywania, a bardziej od, od odpowiedniego
1: zabezpieczenia tyłów. No, pierwszą taką postacią, która, która na weźmie przychodzi, no to na pewno jest ktoś, jest zawodnik, który od, od wielu, wielu lat stanowi właśnie o sile jest, jest tym środkiem pola od wielu, wielu lat zawsze występuje w pierwszym składzie, to jest Grzegorz Krychowiak.
0: Tak, Grzegorz Krychowiak obecnie zawodnik Lokomotivu Moskwa gdzie gra razem z Maciejem Rybusem i idą teraz jak burza, o tym też już mówiliśmy ostatnio właśnie a propos przy okazji Macieja Rybusa, zresztą w ten weekend też pokonali oni drużynę z końca tabeli 5 do 2 i zarówno Maciej Rybus, Maciej Rybus zdobył ostatnią bramkę, ale Grzegorz Krychowiak po raz kolejny dołożył dwa gole w tym meczu i to druga bramka była naprawdę ładnej urody, strzeliwał jeszcze tak sprzed pola karnego takim rogalem za obrońcy, także cały czas tą formę trzyma, Lokomotiv jest drugi w tabeli. Do zenitu cały czas tracą punkty i raczej już go nie dogonią, natomiast wicemistrzostwo i, i gra w lidze mistrzów to myślę, że jest bardzo duży sukces na przyszły sezon. Znaczy w eliminacjach, ale zakładam, że te eliminacje mogą spokojnie przejść. Także no Grzegorz Chrobak wydaje się takim. Jedy... 11,
1: 11 bramek i 4 asysty w tym sezonie i tak naprawdę. W lidze i Pucharach. W tam. lidze i Pucharach, a grając jako środkowy pomocnik, i to defensywny. mało jest zawodników, którzy takie liczby mają.
0: Tak, no te liczby przemawiają zdecydowanie za nim, ale też jego jakość gry jest zdecydowanie lepsza. Widać to, widać to, widać to było w tych meczach reprezentacji, także... No, na, pewno,
1: na pewno był jednym z wygranych, tak w cudzysłowie oczywiście wygranych, ale na pewno, na pewno był jednym z tych, który pokazał się z jak najlepszej strony na tym zgrupowaniu. No tu
0: mamy zawodnika, który myślę, że mimo wszystko będzie pewniakiem, na euro. Warto tu wspomnieć o tych, których zabraknie, bo nie będzie Jacka Góralskiego, nie będzie Krystiana Bielika, którzy też są ewidentnie zawodnikami o walorach defensywnych. No Za Jerzego Brzęczka
1: Jacek Góralski grał naprawdę sporo meczy, a Krystian Bielik, e, od, e, Bielik miał, złapał kontuzję w pewnym momencie i po powrocie miał naprawdę bardzo duży wzrost formy. Po tym powrocie Brighton, e, nie, przepraszam, nie Brighton, tylko Derby Kanty, w którym gra jeszcze Kamil Jóźwiec, e, i po powrocie Bielika zaczęło punktować wtedy to derby, kanty i zaczęło grać naprawdę nieźle. No niestety jak się to skończyło, wszyscy wiemy. Może
0: nie wszyscy wiemy. Christian, Christianowi Bielikowi odnowiła się niestety kontuzja z więzadeł krzyżowych. A szkoda, bo zaliczał, zaliczył kilku, kilka razy tak dobry występ, że otrzymywał statuetkę zawodnika meczu. Już, już się o nim mówiło, chociaż jeszcze nie zdążył zagrać kolejnego meczu w reprezentacji, że będzie stanowił o, o sile tej kadry na najbliższym euro. Niestety tak się nie stanie, ale zamiast tych dwóch graczy mamy inne ciekawe nazwiska, o których warto chwilę powiedzieć. No jest Karol Linety, który był w szerokiej kadrze, ale ten zawodnik chociaż, mimo że do tej pory był całkiem ważną częścią zespołu, no, teraz, tak naprawdę, jego wyjazd na Euro stoi pod znakiem zapytania, Stasiu.
1: 23 występy w Serie A i 3 w Pucharze Włoch, jedna bramka i to jest to, co jest na koncie tego pomocnika w tym sezonie. No, ostatnio nie gra. Nie gra tak dużo, jak, jak to miało miejsce w pierwszej, pierwszej części sezonu. Też ostatnio mówiło się o tym, że, że zaraził się koronawirusem i dopiero wraca do formy, bo bardzo ciężko to przeżył. Więc, więc tak naprawdę nie wiemy jak aktualnie wygląda jego forma a Torino, czyli klub do którego przeszedł, walczy o utrzymanie i ma tyle samo, tyle samo punktów co w tym momencie, tyle samo punktów co Cagliari i Benevento więc, a Cagliari i Benevento zajmują 17 i 18 miejsce, tam 18 miejsce spada, więc tak naprawdę jedna drużyna z tych trzech spadnie możliwe, że to będzie Torino jeżeli tak, no to Karolinety ty wtedy też spada razem z nimi. No i Karol Linety na pewno stracił miejsce w podstawowym składzie, bo, no bo, bo nie gra. i Jego forma nie jest tak dobra, jak, jak mogłaby być, jak przepowiadało się to jemu jeszcze kilka miesięcy temu.
0: No aktualnie ta forma i to, ta jego sytuacja w klubie, nawet jeśli jest spowodowana, spowodowana głównie chorobą, nie daje jakichś większych szans na to, żeby w reprezentacji... Grał pierwsze skrzypce w najbliższych meczach na Mistrzostwach Europy. Oczywiście dużo nam jeszcze powiedzą te sparingi, bo być może on wróci do formy, wróci do gry, na te sparingi pojedzie i na Euro też spokojnie Wiesz razem co? z drużyną wyleci, ale no, ciężko teraz to wyrokować. tak? A
1: patrząc na formę Grześka Krychowiaka, no to ciężko... No wydaje mi się, że Karolina Ty aktualnie nie jest w stanie wygryźć ze składu. Krychowiaka może nie
0: wygryźć, ale mamy tu jeszcze dwa nazwiska, które konkurują o taką pozycję, powiedzmy szóstki, takiej stricte na boisku, czyli defensywnego pomocnika. Rafał Augustyniak i Bartosz Slisz. Bartosz Slisz nie zadebiutował, chociaż został powołany na ostatnie zgrupowanie Paulo Souzy. To jest zawodnik, który zalicza regularny progres. Po przejściu do Legii Warszawa wywalczył sobie miejsce w składzie, teraz tak naprawdę Czesław Michniewicz zaczyna od niego ustawianie jedenastki, gra w zasadzie w każdym meczu i jest, tak jak patrzyłem na jego grę, jest faktycznie zawodnikiem, który głównie odpowiada za defensywy. On nawet w Legii, która jak wiemy w polskiej lidze jednak w meczach głównie przeważa i prowadzi grę, Rzadko odpowiada za rozgrywanie akcji, raczej właśnie dba o to, żeby zabezpieczyć linię obrony, żeby przeciąć, natomiast też jest dobry w tym, bo wygrywa dużo pojedynków główkowych, czy to po wybiciach z piątki, czy to po prostu po jakichś górnych zagraniach i chociaż nie udziela się za dużo w ofensywie, to potrafi też zagrać, bo chociażby w ostatnich meczach miał udział przy bramkach. W meczu z Piastem Gliwice zagrał świetny przerzut z przedpola karnego na prawą stronę, po którym poszła właśnie wrzutka. Yy, yy, tak, po którym poszła wrzutka i z której wpadła bramka, a jeszcze wcześniej zagrał w zasadzie taką samą piłkę, tylko wtedy Peckhart nie strzelił z 5 metrów, nie zdobył bramki. Także pytanie jest takie, co do. pytanie pojawia się. To samo, co przy wszystkich zawodnikach grających w ekstraklasie, że Ekstraklasa, czy a reprezentacja, tak. czy poziom ekstraklasowy, dokładnie, to jest No poziom... ale mieliśmy,
1: mieliśmy swojego przedstawiciela klasy na Euro 2016 w postaci Krzyśka Mączyńskiego i on naprawdę dawał sobie wtedy radę. Myślę, że Bartosz, Bartosz Slisz jeszcze jest zbyt nieokrzesany. W... To jest jeszcze młody zawodnik. I właśnie myślę, że on potrzebowałby jeszcze jednak, jednak trochę więcej doświadczenia na to, żeby grać w pierwszej reprezentacji, ale mimo wszystko... Na pewno, na pewno do kadry powinien zostać powołany na, na jakieś na jakieś najbliższe zgrupowania na pewno będzie powoływany i na pewno będzie obserwowany przez trenera Polsus. Po raz
0: Sos. kolejny pojawia się problem małej ilości czasu, bo nie ma tak naprawdę możliwości, żeby nawet go sprawdzić, a bez tego ciężko jest powiedzieć, czy sobie na tym wysokim poziomie poradzi, ale ten problem tak naprawdę pojawia się przy każdym z załoników, który dopiero do reprezentacji wchodzi. To samo jest właśnie z Rafałem Augustyniakiem, czyli graczem Uralu -Jekateryn Jekaterynburg, który... To jest drużyna, która... Raczej spokojnie się utrzyma, chociaż jest tuż nad strefą spadkową, ale ma 7 punktów przewagi na 4 mecze przed końcem, także utrzymanie raczej już sobie zapewniła. Sam Augustyniak w ostatnich tak dwóch meczach zdobyli oni 4 punkty, no i w sezonie ma 3 gole. On nie podaje dużo, natomiast z tego, co widziałem, ta skuteczność podania jest wysoka, zarówno na swoje, jak i na połowie przeciwnika, co jest bardzo cenne, bo znaczy, że w tym rozegraniu radzi sobie. No jakbyś ocenił jego występ z reprezentacją Anglii, bo zadebiutował.
1: Wiesz co, tak naprawdę został trochę wpuszczony na głęboką wodę w tym meczu, natomiast było widać kilka przebłysków i było widać kilka, kilka takich momentów, kiedy, kiedy mógł... Mógł pokazać więcej. Ale przypomina mi się chociażby ten strzał gdzieś tam pod koniec meczu. To była ostatnia akcja. To była chyba ostatnia akcja, tak. Gdzie właśnie Augustyniak z Woleja, no gdyby lepiej przyłożył, może nie musiał dawać tyle siły, oddawać tyle siły w ten strzał, ale gdyby, gdyby lepiej technicznie przyłożył, może i by była bramka. No, piłka poszybowała gdzieś tam w powietrze w trybuny. Więc, więc no nic z tej akcji nie było, ale, ale jednak, mimo wszystko, mały plusik bym zapisał przy Augustyniaku, bo, bo coś, tam, coś tam drgnęła ta, ta, ta gra naszej reprezentacji. Też pamiętajmy o tym, Paulo Souza
0: o tym mówił po meczu, że musiał wrzucić znaczy wpuścił Rafała Augustyniaka, dlatego że nie miał na ławce nikogo, kto dałby jeszcze większą jakość w ofensywie. Brakowało nam tych ludzi na, na ławce, tak, no wiemy, nie było klicha chociażby. I, i, I z tego głównie wynikała ta zmiana. Ja się wtedy zastanawiałem nad kacprem Kozłowskim, ale okej, okay, to jest bardzo młody zawodnik, też dopiero debiutujący, to mogłoby być ryzyko. Także ja myślę, że Rafał Augustyniak to może być zmiennik Grzegorza Krychowiaka na Euro. Zobaczymy oczywiście, co pokaże. Jak najbardziej,
1: zwłaszcza pod nieobecność Jaska Góralskiego, bo profil tych zawodników jest trochę podobny. I myślę, że właśnie Augustyniak mógłby być takim zadaniowcem na, na Euro, który wszedłby wiesz, na ostatnie 15 minut i skutecznie by wyczyścił jakiegoś napastnika. Tak, na przykład przeciwnym. dołączyłby
0: do Grzegorza Krychowiaka, żeby wzmocnić te linie defensywy. A Może być taka sytuacja. Na pewno jest to zawodnik,
1: który bardzo dobrze gra głową, więc w przypadku końcówki meczu gdzieś tam mógłby wejść na, na, na rożny, czy na wolny, czy, czy gdzieś tam na jakiś inny stały fragment gry. Po to właśnie, żeby albo bronić, albo może je atakować. Dobrze, zamykamy
0: na razie temat defensywnych pomocników i przechodzimy do skrzydeł, do bocznych pomocników. Nazywać to można różnie, zależy oczywiście od ustawienia, natomiast głównie chodzi nam o, o, o tych zawodników z boku pomocy. No i dobrze, od kogo, od kogo zaczniemy, Stasiu?
1: Może ja tutaj zaproponuję Kamila Grosickiego. Kamil Grosicki, dobrze. Bardzo głośne nazwisko, sporo się mówiło o słuszności jego powołania na ostatnie zgrupowanie. Czy Paulo Sousa dobrze postąpił, że, że Grosika powołał do kadry? No ja uważam, że jest to zawodnik na pewno o bardzo dużych umiejętnościach i zawodnik, który przez wiele, wiele lat stanowił o sile ofensywnej naszej reprezentacji, bo bo to on asystował i to on bardzo często strzelał. Bardzo, bardzo dużo asyst zaliczył do Roberta Lewandowskiego w poprzednich eliminacjach i w poprzednich, i jeszcze w poprzednich. Więc no na pewno jest to zawodnik, który, który tej kadrze bardzo dużo dał od siebie.
0: Tak, jego wpływu na całą grę
1: kadry w ostatnich latach nie sposób pominąć. Tak. Nie sposób jest pominąć. Mi się przypomina chociażby taka sytuacja, jak on... Z lewej, z lewej strony biegnąc, dośrodkował prawą nogą, z zewnętrzną częścią stopy, taka piłka dochodząca a la, la quaresma. To tak mi się no to ko kojarzy jego, to z, z grosikiem. Jego, tak,
0: ale to jest trochę jego znak rozpoznawczy. Zresztą dwa bardzo ważne gole w historii reprezentacji, gol z Niemcami i, i także gol z Portugalią e, przecież wpadał, wpadały właśnie po, e, po takich wrzutkach. Także...
1: No właśnie, więc... Nie można odmówić tego, że zostawił serducho dla tej reprezentacji. Teraz Kamil Grosicki ma słaby okres, ale to jest... Ja, ja uważam, że słusznie on został ostatnio powołany, bo on generalnie ostatni swój mecz na, w Premier League zagrał 19 stycznia. E, łącznie tych meczów nie zagrał 10 nawet, e, bo że tam chyba ten licznik zatrzymał się na 8 spotkaniach. E, no i w tym momencie trener Paulo Sousa wyciąga rękę do takiego zawodnika i, i pokazuje mu, słuchaj, no to, to wiadomo, że nie grasz, ale Ty przez ostatnie lata byłeś tak ważną częścią tej, tej drużyny, że, że zapraszamy Cię. Może, może będziesz potrzebował się też odbudować na meczu reprezentacji i pokażesz coś od siebie.
0: Pamiętajmy, że najważniejsze jest dobro ogólnej kadry, tak? A nie to, jak sytuacja zawodnika jest ważna, ale jeśli dany gracz daje coś reprezentacji, no to w takiej wyjątkowej sytuacji... Ja też rozumiem to powołanie i, i no nie to... dziwię się temu. Nawet nie, 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 nie zdziwiłoby mnie to zupełnie, jeśli ten zawodnik pojedzie, a myślę, że raczej na pewno Grosicki pojedzie na Mistrzostwa Europy. I też tak paradoksalnie... Jak się, tak jak no się no. śmiało,
1: tylko szybko Ci powiem. Pamiętasz, to jak Peszko został, był powoływany wcześniej, to się mówiło, że atmosfery. No to nawet jeżeli Grosicki zostałby powołany w takiej roli, właśnie atmosfericia, no to, co, to może nie...
0: złe określenie, niekoniecznie atmosfericie, ale członka zespołu, który też buduje trochę ducha tej drużyny.
1: No właśnie i myślę, że pod tym względem Kamil Grosicki na pewno bardzo dużo daje tej drużynie. Na pewno bardzo du dużo daje takiej spójności e, i takiej ta, 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 ta jedności tej kadry. Wiesz co, ostatnia rzecz a propos
0: Grosickiego. Paradoksalnie myślę, że ta, fakt, że on już na pewno nie zagra w Premier League, że już to oficjalnie gdzieś tam powiedzieli, też klub to wyraził takie stanowisko, że, że no Kamil Grosicki jest na sprzedaż, możemy go oddać, a on chce wypełnić kontrakt. Ta stabilizacja jakby tej sytuacji, nawet jeśli to jest, jest takie powiedzenie brzydkie dosyć, ja je zelufemizuję, oczywiście kijowo, ale stabilnie, tak? No właśnie, jest słabo, ale sytuacja jest wiadomo, więc nie ma ciągłych pytań, tylko każdy już wie. Okej, okay, Grosicki nie gra, ale przyjechał na reprezentację. Kiedy wchodził na boisko, to nie zaliczał aż takich zły, wcale złych występów. Z Andorą dał asystę. Także moim zdaniem ten zawodnik cały czas może się liczyć. Dalsza przyszłość to jest duży znak zapytania, ale jeśli chodzi o euro, raczej myślę, że ten zawodnik pojedzie. Dobrze, idziemy dalej. Sebastian Szymański, który na zgrupowaniu... Zajrzył słaby występ z Anglią, oczywiście nie na swojej pozycji, prawe wahadło, nigdy tam nie grał itd., tak tak mówiliśmy o tym dużo, ale jednak zawiódł, trzeba to powiedzieć. Zawiódł, jeśli chodzi o, swoje, o swój występ, szczególnie, że w ostatnich miesiącach grał już w reprezentacji regularnie i odgrywał bardzo ważną
1: rolę. Ja myślę, że Sebastian Szymański miał duży problem z tym, żeby się odnaleźć w nowym ustawieniu, które Paul, trener Paulo Sousa ustawił na ten mecz z Węgrami, a poza tym przypomnijmy, że Szymański w swoim klubie gra na środkowym pomocniku ofensywnym, on gra na takiej typowej dziesiątce, więc ciężko nagle przejść na wahadło temu zawodnikowi
0: tak jak patrzyłem na jego hitmapę, czyli tam, gdzie się przemieszcza na boisku, on głównie pracuje z lewej strony, natomiast to jest właśnie taki lewy, środkowy pomocnik, czyli to jest ta pozycja, gdzie on grał, jeszcze w Polsce grał właśnie albo w środku pomocy, albo, albo na lewej stronie też mu się zdarzało grać, znaczy na, na boku generalnie I, i widać, że tutaj też łączy trochę te pozycje, bo jest w stanie tam grać i mimo, że te liczby nie są jakieś niesamowite w tym sezonie, przypomnijmy, że Sebastian Szymański gra w Rosji, w Dynamie Moskwa, Mimo, że te liczby nie są jakieś niesamowite, bo to jest jeden gol i cztery asysty, to zbiera dobre oceny po meczach i też jak patrzyłem, ma bardzo dużo pojedynków, z których ponad połowę wygrywa i w ofensywie to jest bardzo dobra skuteczność.
1: Przecież widziałem, że ma bardzo wysoki współczynnik okazji stworzonych dla dla swoich partnerów. Że tak. nie, nie zawsze one się kończą asystą, natomiast y, chyba średnio ma 2,5 takiej sytuacji na mecz, które, które tworzy. tworzy. Nie, jestem, nie jestem pewny, też nie chcę nic kłamać, natomiast wiem, że na pewno w tym aspekcie to tutaj y, króluje w swojej drużynie.
0: Więc jest to zawodnik, widzimy, że jest to zawodnik, który daje dużo swojemu zespołowi, także nie oceniałbym go tylko i wyłącznie przez pryzmat słabego występu z Anglią i ja myślę, że to jest gracz, który na Euro... Pojedzie i nawet nie zdziwię się, jeśli będzie grał, oczywiście po raz kolejny dużo powiedzą nam sparingi z Islandią i Rosją, bo nic więcej nie może nam tak naprawdę nic powiedzieć, dlatego że tego czasu nie ma, ale, ale to jest gracz, od, od którego ja, na którego ja liczę na tym euro i w ogóle w kontekście ja reprezentacji. Ja też lubię
1: bardzo Sebastiana Szymańskiego. To jest to zawodnik. Fajny chłopak. <grym>, fajny chłopak. No, pamiętam jak w Legii grał i po prostu e, e, przed tym transferem do, do Rosji e, on grał tak bardzo taką beztroską piłkę. Nie bał się wejść w drybling, nie bał się sytuacji a jeden Takich na zawodników jeden, jest mało teraz. Słuchaj. A takich zawodników właśnie w Ekstraklasie, no to, to mało jest. Mało jest niestety. No i od kiedy poszedł do Rosji gdzieś tam trochę zniknął z radarów teoretycznie. Ale właśnie, właśnie regularnie w klubie udowadnia, że zasługuje na grę i zasługuje na to, żeby do dorosłej reprezentacji zostać powołanym.
0: I czekamy, żeby wrócił z tą formą do reprezentacji. Dynamo Moskwa ma szansę cały czas na występy w kwalifikacjach do Conference League, także być może w Europie też go za rok zobaczymy, a może jakiś transfer się szykuje. Nie wiadomo. Dobrze, idziemy dalej. Zostały nam jeszcze dwa nazwiska z takich stricte bocznych pomocników, powiedzmy. Kamil Juźwiak i Przemysław Płacheta którzy występują w tym sezonie w jeszcze w, w championship.
1: Może zacznijmy od Kamila Juźwiaka. Jest to zawodnik, który rozegrał w tym sezonie 39 meczów na 43 możliwe. Więc widać, że w derby kanty pod wodzą trenera Wayne'a Runea gra prawie wszystko. No, Kamil Jóźwiak jest to zawodnik, który nie ma jakichś wspaniałych liczb. Jedna bramka i dwie asysty. Natomiast derby też walczą o utrzymanie w tym sezonie, i no, od kiedy nie ma tam Krystiana Bielika, bo, bo właśnie złapał tą poważną kontuzję, no to derby kanty nie gra, nie punktuje. I no, tak jak właśnie mówię, walczą o utrzymanie. W tym momencie ma 4 punkty przewagi nad strefą spadkową, więc do końca tak naprawdę będą się ważyły ich losy. Kamil Jóźwiak jest takim przebojowym zawodnikiem, który, który potrafi wziąć na siebie ciężar gry, co po ostatnim, na ostatnim zgrupowaniu udowodnił?
0: No zdecydowanie to był najlepszy zawodnik naszej reprezentacji na ostatnim zgrupowaniu, moim zdaniem. Co do tego nie ma wątpliwości, dlatego że jego wprowadzenie na boisku za każdym razem dawało bardzo dużo jakości. I też cieszę się z tego, cieszę się z tego, bo odszedł, odszedł z Polski, wyszedł z Lecha, więc wiadomo, że zawsze takie, taki transfer do innej ligi to jest znak zapytania, jak sobie taki zawodnik poradzi. Tych liczb nie ma za dużo, ale wiemy, że Championship to też nie jest łatwa liga, żeby zdobywać liczby, a widzimy, że Wayne Rooney na niego stawia i że w reprezentacji, co najważniejsze dla nas, tak, że w reprezentacji prezentuje bardzo wysoką formę, więc jeśli ją utrzyma, to to jest zawodnik do pierwszego składu na Mistrzostwa Europy.
1: Jeżeli zagra w y, tych sparingach tak dobrze, jak zagrał na zgrupowaniu, to myślę, że na Euro 2020 na pewno pojedzie i jest duże prawdopodobieństwo, że będzie grać od pierwszego składu. Tak,
0: szczególnie, że on też się od nadaje... Od minuty,
1: przepraszam, w pierwszym składzie.
0: Szczególnie, że on też się nadaje na zawodnika wahadłowego. Ja myślę, że to, je, to jest gracz, który może tam grać. Ta współpraca z Bereszyńskim bardzo dobrze się układała dla mnie na, tych, na tym ostatnim zgrupowaniu, także ja, dla mnie to jest zdecydowanie takie go-to dla, dla naszej kadry. No inaczej ma się sytuacja z Przemysławem Pohetą, który co prawda już wywalczył razem ze swoimi swoje, skanarkami z Norwich City awans do Premier League, ale pojawia się pytanie, czy on w tym Norwich zostanie, kiedy oni będą grać w najwyższej lidze, dlatego, że jego udział w tym sezonie, w tych wszystkich zwycięstwach nie był tak duży, jakbyśmy tego chcieli.
1: No 26 występów w, w aktualnym sezonie. Ale pamiętajmy,
0: że tam jest dużo więcej meczów.
1: Tam jest dużo więcej meczów. Zawodnik zdobył jedną bramkę i dwie asysty, więc tak jak w przypadku Kamila Juźwiaka nie są to powalające liczby. Płacheta grał na początku sezonu dużo. On grał na początku sezonu praktycznie wszystko od, od pierwszej minuty, natomiast no, dostał bardzo duży kredyt zaufania od trenera, ale gdzieś z postępem tego sezonu, im dalej w las, tym coraz gorzej to szło i Płacheta coraz częściej przestał być wystawiany pier od pierwszej minuty. No i w tym momencie jest takim zmiennikiem. Więc,
0: jeśli w ogóle
1: Jeśli w ogóle, tak, to prawda Więc nie jest to zawodnik, który jest pierwszym wyborem Trenera Kanarków No myślę, że Myślę, że jeżeli znaczy Norwich City już awansowało do Premier League Jest już to pewne, że w przyszłym sezonie będzie tam grało Pytanie właśnie, czy nie będą chcieli Wypożyczyć Płachetę do, do jakiegoś innego Klubu z Championship, a może jakaś inna liga No bo tak naprawdę tą końcówkę Sezonu Płacheta nie ma najlepszą nie, nie jest to najlepsza końcówka sezonu nie, nie jest jego wy, wymarzoną
0: teraz pozostaje pytanie, co w związku z reprezentacją dlatego, że zalicza ten, taki powiedzmy spadek formy też na tym zgrupowaniu nie zaistniał nie zagrała ani minuty dobrze, dobrze pamiętam tak? on, on, on nie wszedł w jednym spotkaniu także, no cóż jeśli chodzi o bocznych pomocników myślę, że to jest na razie ostatni z tych wyborów dobrze Przechodzimy dalej. Wracamy do środka, ale już do pozycji ósemki. Oczywiście, to też nie jest tak, że my od razu nazywamy, że ci gracze będą grać dokładnie w tych miejscach, ale tak charakterologicznie poustawialiśmy ich, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. I tak pod pozycję numer 8 zapisaliśmy sobie, Stasiu, trzy nazwiska, tak? Mateusz Klich, Jakub Moder i mój ulubieniec, Kacper Kozłowski. Może zaczniemy od, od tego naj. Najgło no może nie najgłośniejszego, od Mateusza Klicha, który... Najbardziej doświadczonego. O, tak, dokładnie, najbardziej doświadczonego Mateusza Klicha, który niestety z powodu koronawirusa na zgrupowaniu nie zagrał ani minuty.
1: No 32 występy w Premier League, dwie bramki i pięć asyst, więc no, to są dobre liczby jak na, jak na zawodnika o takiej charakterystyce. Na pewno jest to nieodłączny element układanki Marcelo Biersy to można tak, można tak go nazwać.
0: Chociaż ostatnio zaczął wchodzić z ławki.
1: Ostatnio Strafił tak, miejsce w natomiast zaraz do tego przejdziemy, bo chciałbym powiedzieć tylko o samym Leeds, że Leeds zrobiło w tym sezonie kapitalny wynik, bardzo niespodziewanie. Na ten moment zajmuje dziewiąte miejsce, a przypomnijmy jest Beniaminkiem, więc w tym sezonie no to naprawdę imponuje. Jest nad Arsenalem, który aktualnie zajmuje dziesiąte miejsce.
0: Nie jest to może aż taka niespodzianka, jak Sheffield z zeszłego sezonu, ale jak widzimy Sheffield miało jeden bardzo udany sezon, gdzie byli blisko pucharów, europejskich pucharów. To by była ogromna niespodzianka. No ale w tym sezonie już z Ligi spadli i też grają już o pietruszkę do końca sezonu. Ja myślę, że z nic taka sytuacja się nie powtórzy. Raczej przed sezonem Większość, większość kibiców spodziewała
1: się, że oni z ligi nie spadną, bo... Tak, ale mimo wszystko, wiesz, na przykład Brighton zajmuje 17 miejsce, jest tuż nad strefą Spadkową, a Leeds 9, to jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o, o, o zdobywanie punktów. Tak, ale jak już idziemy w
0: tę stronę, to wiesz, z Brighton też jest kilka innych sytuacji, bo oni grają dobrze, ale zawodzą ze skutecznością i to bardzo. I to w zasadzie w każdym meczu sezonu, zresztą w ostatnim właśnie przegranym z Sheffield 1-0, który oglądałem, mieli takie sytuacje, że można się było złapać za głowę, że z tego nie wpadły bramki. Jakub Moder nawet strzelił go, ale z minimalnego spalonego. Także to jest może troszeczkę inna sytuacja i warto by to jednak rozdzielić. No ale, ale zostając przy, przy Mateuszu Klichu, no jego pozycja w kadrze... Ja myślę, że on by grał. On by na pewno grał w pierwszym składzie. No myślę, no to, to raczej jest pewne, tak? Że, że wychodziłby. Jeśli nie w pierwszym składzie, to byłby jeden z pierwszych wyborów, w zależności oczywiście od tego co chcielibyśmy grać. Chociaż tak jak Paulo Sousa się wypowiadał to ewidentnie słychać było to, że będzie mu brakować tego zawodnika. No, na, pewno,
1: na pewno Klich jest bardzo dobrym łącznikiem właśnie między pozycją 6 a pozycją 10. Jest bardzo dobrym łącznikiem z przejścia z obrony do ataku, taką właśnie idealną ósemką. I w Litz właśnie w takiej roli występuje. Jest to zawodnik, który bardzo dobrze operuje gdzieś tam na połowie przeciwnika, więc wydaje mi się, że jeżeli Klich miałby nie zagrać na Euro, to to by był duży cios dla nas. Nie zagrał na tym ostatnim zgrupowaniu, ale liczę na to, że trener Paulo Sousa wystawi go na obydwa mecze sparingowe, po to, żeby, żeby Klich mógł się zgrać z tą drużyną jeszcze, jeszcze lepiej niż do tej pory.
0: To jest taki gracz Coast to Coast, tak bym to nazwał trochę. Z... Tak bym to nazwał i myślę, że on by się właśnie
1: dobrze wkomponowywał w taką trójkę Krychowiak-Klich-Zieliński. I to jest taka. I tutaj mamy właśnie taki to, taki podział na. Krychowiak defensywa, Zieliński ofensywa i właśnie łącznik w postaci Mateusza Klicha. Myślę, tak. że, mhm. myślę, że to by właśnie idealnie uzupełniało tą trójkę środkowych pomocników.
0: Oczywiście, to jest jakiś typ. No, Lidz to jest generalnie zespół, który dużo biega od bramki do bramki, gra otwarty futbol, ale to się może przydać w, w reprezentacji. Idziemy dalej. Jakub Moder. Jakub Moder to jest zawodnik, który bardzo szybko wywindował na topowy poziom. Jeszcze półtora roku, dwa lata temu w zasadzie nikt o nim nie słyszał. On grał w drugiej drużynie Lecha Poznań. Bardzo szybki skok do przodu. Myślę, że świetna decyzja, jeśli chodzi o transfer do Brighton, czyli do drużyny, która patrzy na to wszystko długofalowo i, i tworzy taki, taki wieloletni projekt. I zaczął już grać. To nas bardzo cieszy.
1: No już w tym momencie zaliczył 7 występów w Premier League, więc no naprawdę imponujący wynik, jak na to, że jak na to, że do Brighton przeszedł dopiero na drugą część sezonu. Myślę, że Jakub Moder jest ciekawą postacią o tyle, że on w Brighton aktualnie nie gra na swojej nominalnej pozycji, ponieważ gra na lewej stronie takiego ala wahadłowego. Zdarzyło mu się grać na środku pola. W ostatnio, w, ostatnio w meczu przeciwko Chelsea zagrał w środku. Natomiast natomiast na tej lewej stronie boiska naprawdę bardzo dobrze się pokazuje i naprawdę zbiera bardzo dobre recenzje nie tylko ze strony kibiców, ale też ekspertów.
0: Zbiera takie doświadczenie w nowym miejscu, ale czuje się też bardzo w tym komfortowo. Ja się tylko martwiłem, że to, że będzie grał, że grał w klubie trochę innej pozycji sprawi, że będzie mu się też ciężej bezpośrednio zaadaptować, kiedy wróci do reprezentacji na miejsce w środku pola, bo tutaj raczej nie ma mowy o tym, żeby grał na, na wahadle w reprezentacji. Chyba, że na przykład coś takiego byśmy się... A teraz mi to przyszło do głowy. To by było ciekawe, gdyby Jakob Moder w kadrze zagrał na, na boku. Ja tego nie widzę, no ale kto wie, co Paulo Souza wymyśli. Ale y, przypomina mi się taka, y, właśnie taka sytuacja, jak chociażby miał też y, Dawid Alaba, czy, czy Joshua Kimiś też w pewnym momencie, że właśnie oni grali w klubie na innej pozycji i w reprezentacji na innej pozycji. tak? Alaba, boczny, boczny obrońca etatowy w teraz już stopper też, ale wcześniej w Bayernie głównie lewy obrońca. W reprezentacji grał w środku pola. Tak, dokładnie i to, to mu zupełnie nie przeszkadzało, także myślę, że w przypadku Modera będzie dokładnie tak samo, więc o to bym się nie martwił. No na zgrupowaniu trochę zawiódł. Słaby występ z Węgrami i też ta zmiana.
1: Znaczy sporo się mówi o tym, że strzelił bramkę na Wembley i wielki szacun dla niego za, za to, że tą bramkę zdobył, ale zgadzam się z, z tym, co mówisz, czyli, czyli, czyli no ja, ja troszkę liczyłem na, na większy spokój w jego wykonaniu, bo było widać, że trochę, trochę jest schowany, trochę jakby bał się wziąć ciężar gry na, na swoje barki, a Jakub Moder w Lechu Poznań w, lidze, w, lidze, w eliminacjach do Ligi Europy właśnie pokazywał, że jest zawodnikiem, który, który potrafi czasem utrzymać się przy piłce, wyjść do przodu, zastawić tą piłkę i tak
0: Ostatnim nazwiskiem które zapisaliśmy pod pozycją numer 8, słusznie bądź nie, Kacper Kozłowski. To jest człowiek, który moja cały czas kibicuje. Niestety w ostatnim meczu nie grał, pauzował za kartki w, w lidze. Został przegranym co ciekawe ze stalą Mielec 1 do 0 przez, przez pogoń Szczecin. Ale tak, miał moim zdaniem bardzo udany debiut w reprezentacji Jeśli by spojrzeć na, na jego zagrania w tym meczu No to miał znaczący udział, rozpoczął akcję na, na, bramkową na 3 do 0 I też ta gra uległa zmianie, kiedy on wszedł na boisko Bo dużo piłek szło przez niego I on szukał właśnie piłek między liniami przez środek I udawało mu się to On ma ciąg do przodu radzi sobie bardzo dobrze z presją w ogóle nie widać po nim tego, że jest młodym zawodnikiem który wchodzi do seniorów on wchodzi na boisko i, i z miejsca zaczyna robić swoje także ja wierzę, że, ja wierzę, że... a i jeszcze właśnie, co ciekawe, ostatnio zaczął też miał w ostatnich dwóch meczach po powrocie z kadry asysta z Wisły Płock, gol spot także to też nie jest tak, że on tylko dobrze gra ale też potrafi notować liczby, co nas
1: bardzo cieszy. Wiesz, co mnie cieszy, to, że jest to zawodnik o takim profilu podobnym do Piotra Zielińskiego bym powiedział. Bo Piotr A to mnie zaskoczyło. Piotr Zieliński jest. Już ci tłumaczę, dlaczego tak uważam. Bo Piotr Zieliński jest zawodnikiem, jednym z niewielu w ogóle z Polski, o którym możesz powiedzieć, że jego technika przeważa, przewyższa większość zawodników w Europie nawet. Jakby mhm. to jest zawodnik, który któremu piłka nie przeszkadza i który bardziej musi myśleć głową niż nogami, no bo, bo, bo po prostu tą technikę ma tak dobrą, że, 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 że wie, co chce z piłką zrobić. No i właśnie Kacper Kozłowski przypomina mi trochę pod tym względem Piotra Zielińskiego, bo z naszego kraju nie ma dużo technicznych zawodników. Takich, że jest, patrzysz na niego i, i patrzysz na jego grę z przyjemnością, że umie przyjąć y, kierunkowo, umie podać, y, umie się pokiwać w odpowiednim momencie. No nie
0: przesadzajmy to, nie jest tak, że nie umiemy w ogóle. Y, Jasne, że y, mieć tak, ale wiesz, z piłką, tak. Ale wiesz,
1: ale nie mamy, nie mamy takich techników, jak, jak są w Hiszpanii, tak, i wirtuozów. No. Właśnie. Piotr Zieliński jest trochę takim, takim zawodnikiem i właśnie Kasper Kozłowski, no liczę, że takim będzie w przyszłości.
0: To jest ciekawe, co powiedziałeś. Nie, nie wpadłem na to porównanie. Ciekawe, czy, czy Kacper Kozłowski może pojechać. Paulo Sousa już w wywiadach mówił o tym, że to jest gracz, który na Euro może mieć duży wpływ na greka w kadry. Także ja trzymam kciuki, żeby pojechał, bo moim zdaniem on sobie poradzi. Dobrze. I została nam pozycja numer 10, ofensywny pomocnik, gdzie również mamy trzy nazwiska. Sebastian Kowalczyk, Piotr Zieliński oczywiście i... Powołany tylko do szerokiej kadry, Bartosz Kapustka. Zacznijmy może od tego największego nazwiska, czyli Piotr Zieliński.
1: No, Piotr Zieliński w tym sezonie jest podstawowym wyborem Gennaro Gattuso do składu Napoli. Oprócz tego, że gra bardzo dobrze, to potwierdza swoją fenomenalną formę liczbami. Bo w tym sezonie jest to już 6 bramek i 8 asyst. Więc y, tak naprawdę Zieliński można powiedzieć, że jest absolutnym liderem środka pola w Napoli w tym momencie. No, gra efektywnie i gra y, efektownie. Mówiliśmy
0: jakiś czas temu o, o tym, że liderował w klasyfikacji
1: założonych dziurek. No właśnie, a zresztą ostatnio, y, nie wiem czy widziałeś, ale ostatnio strzelił, y, miał bardzo fajną asystę w meczu z Lazio, gdzie dostał piłkę z autu przyjął piłkę tak krzyżakiem jakby i, i dośrodkował do środka pola i, i dośrodkował przed szesnastkę, gdzie, gdzie chyba Mertens wykończył tą akcję. Mertens albo Insigne, często mi się mylą, ale... ale Podobny no, wzrost, chyba, tak. m, chyba Mertens wykończył tą akcję. No i Zieliński w tym sezonie takich asyst, no to ma naprawdę sporo. Jakieś piętki, jakieś podania, wiesz, do tyłu... Świetne przyjęcie kierunkowe, wspaniałe zagranie na kilkadziesiąt metrów, albo wcześniej założenie komuś dziurki i podanie kluczowe do zawodnika. No, Zieliński takich, On zawsze takich to miał. akcji miał bardzo dużo w tym On sezonie. On zawsze
0: to miał, ale brakowało tych liczb. I w tym sezonie wreszcie te liczby też są na odpowiednim poziomie. Samo Napoli też koniec końców notuje dobry sezon, chociaż oczywiście z różnymi dołkami.
1: No, bije się w tym momencie o, o Ligę Mistrzów i ma mecz, dzisiaj gra właśnie swój mecz. Dzisiaj, czyli w poniedziałek, gra swój mecz z Torino. Jeżeli wygra, to, to, to będzie miał tyle samo punktów, co Juventus na czwartym miejscu. A czwarte miejsce właśnie jest premiowaną, premiowane grą w Lidze Mistrzów.
0: Ostatnie dwa nazwiska, jakie nam zostały yy, odnośnie w ogóle pomocników i też tych ofensywnych graczy, no to mamy tutaj właśnie Bartosza Kapustkę i Sebastiana Kowalczyka, czyli zawodników z ekstraklasy, z rodzimej ligi. Kowalczyk gra w Pogoni Szczecin, a Kapustka, Bartosz Kapustka przeszedł z Leicester City do, do Legii Warszawa.
1: Bardzo, ja myślę, bardzo dobry transfer kapustki, to trzeba powiedzieć, bo dobra, odbudował się. W ogóle
0: się... dopiero 24 lata, masz wrażenie. Ja miałem wrażenie, że on gra już kilkanaście lat, bo przecież jeszcze na Euro 2016 grał. No. A. W każdym razie jeszcze zanim o nich powiemy, to ch warto chyba wspomnieć nazwiska, bo zastanawialiśmy się i kto ewentualnie jeszcze mógłby się pojawić w potencjalnych zawodnikach, których można powołać na Mistrzostwa Europy. No i tak, jeśli chodzi o środek pola oczywiście. Mówiło się trochę o Pawle Wszołku z Legii Warszawa. No to jest zawodnik, który przecież grał w serii, Był też reprezentantem Polski i grał całkiem regularnie w kadrze. Ale... Ale
1: Wszołek ostatnio w Legii nawet nie wychodzi w pierwszym składzie. Tak, więc... on się tam
0: też miał jakąś stysję z trenerem Michniewiczem, kiedy zszedł z boiska i to. Nie spodobało mu się to. Także no na razie nie ma argumentów za tym, żeby go powołać. Damian Kondzior, co bardzo mnie smuci, wypożyczony z Eibaru do, do Turcji, do Alania Sporu, też tam wcale za dużo nie gra i, i nie notuje jakiś żadnych świetnych występów. Od
1: kiedy, od kiedy odszedł z Dynama Zagrzeb, to tak naprawdę notuje tylko w dół. Leci tylko w Wiesz dół co? i to jest bardzo, bardzo smutne, to dlatego, jest... że on no. w, w Dynamie Zagrzeb miał naprawdę bardzo... On był, tam zawodnikiem był w bardzo dobrej formie. On był tam tak.
0: zawodnikiem sezonu i, i zresztą chyba na pewno jeden sezon, nawet nie wiem, czy nie dwa z rzędu notował double-double, tak? Bez bramek i asysty powyżej 10 lub tam 10 lub więcej, więc szkoda, szkoda tego zawodnika Wejbarze trener Mendilibar z jakiegoś powodu na niego nie stawiał, chociaż wcale nie wyglądał źle, wtedy jak już grał i dostawał szansę, to naprawdę prezentował się solidnie, no ale cóż taka jest piłka, no mamy tu jeszcze takie nazwiska jak Patryk Dziczek i jeszcze Szymon Żurkowski to są zawodnicy z z serii B, Przemysław Frankowski w MLS-ie, czy chociażby Adrian Mierzejewski, stary Wyga, o którym też się trochę mówiło, że może warto go
1: powołać. No na pewno bardzo duże doświadczenie. Pół, pół świata zwiedził, bo przecież grał i w Australii i, i, i grał... teraz gra w Chinach, więc, więc zawodnik, który, który wiele zobaczył i wiele doświadczył.
0: Tak, to są zawodnicy, którzy no Dziczek i Żórkowski, ja mam nadzieję, że oni też jeszcze, jeszcze do tej kadry zawitają za, za, za parę lat, y, s, robiąc po prostu dobry progres, bo trochę, trochę słuch o nich zaginął, kiedy kiedy przeszli do Włoch, ale właśnie widzimy, że to nie jest wcale takie proste, żeby zacząć grać regularnie w topowej lidze za granicą, kiedy wychodzi się po kilku latach z ekstraklasy. No, to są nazwiska, które zanotowaliśmy, ale ciężko nam coś więcej o nich teraz powiedzieć. Nie wiemy, jakby się wkomponowali w, w zespół, w reprezentację.
1: No właśnie, bo żadne z tych nazwisk nie przekonuje do tego, żeby, że zasługuje na nie powołanie. Nie słychać
0: o nich za dużo, to prawda. No i zostajemy przy, przy Bartoszu Kapustce, Sebastianie Kowalczyku. Bartosz Kapustka też ostatecznie na zgrupowanie nie pojechał i, i szukałem jakichś argumentów za tym, żeby go powołać. Natomiast no, ciężko mi znaleźć tak w jego grze takie ewidentne cechy, które wskazywałyby na to, że on na te mistrzostwa powinien jechać i powinien odgrywać ważną rolę bo ok, no jest ważnym zawodnikiem tego zespołu Legii Warszawa, dobrze sobie radzą, no idą, na, są na prostej drodze do zdobycia Mistrza Polski, w zasadzie już praktycznie nim są, ale no, nie prezentuje jakichś, nie wiadomo jakich zagrań przede wszystkim, statystyki całkiem ok, 3 gole, 4 asysty, natomiast... No ciężko mi powiedzieć, jakby się wpasował. Na pewno jego doświadczenie za nim przemawia, bo już w reprezentacji grał, tak a tego na przykład nie ma, nie ma Sebastian Kowalczyk, czy chociażby jego kumpel z drużyny z Legii Warszawa, Bartosz Slisz. Także no, po raz kolejny powiem, zobaczymy, co powiedzą nam
1: sparingi. Na pewno trener Paulo Sousa powinien obserwować grę no bo no, bo jest to zawodnik o dużym potencjale, i też właśnie to, co powiedziałeś, jeszcze wcale nie tak stary, jakby się nam wydawało, Dokładnie. więc, więc może, może gdzieś jeszcze z tej legi wytransferuje do lepszego klubu i
0: ja myślę, że tak. Ja myślę, Eliminację że ta... do
1: Euro do, do Mistrzostw Świata 2022 jak najbardziej widzę Widzę w tamtej kadrze Bartoszek Kapustka.
0: No on uzupełnieniem kadry może być i na tych mistrzostwach, ale zobaczymy. Sebastian Kowalczyk to też jest zawodnik, na którego liczyłem. Liczyłem na jego debyt przede wszystkim. Niestety, stety, niestety, niestety. No nie zagrał ani minuty na tym zgrupowaniu, ale jego umiejętności piłkarskie. no to jest, to jest zawodnik o takiej charakterystyce, których też za dużo nie ma w Polsce. Właśnie to, co też mówił Paulo Souza, bardzo się potwierdza w jego grze. On umie się świetnie znaleźć w małej przestrzeni, ale też dobrze rozgrywa piłkę. Potrafi podprowadzić i zmienić tempo gry. I też czuję się dobrze z piłką przy nodze, co jest bardzo ważne. Z Pogonią notują świetny sezon. Także to też jest człowiek, który na to euro jak najbardziej może pojechać. Jako oczywiście zmiennik. Zobaczymy. Jestem ciekaw.
1: Ja też jestem ciekaw i myślę, że takich zawodników jak Kozłowski, Kowalczyk czy, czy chociażby Slisz nasza polska reprezentacja mogłaby bardzo dobrze wypromować. To są zawodnicy, którzy, którzy mają ewident, ewidentnie mają duży talent i duży potencjał, więc wchodząc gdzieś tam do reprezentacji grając, może zostaną zauważeni przez jakiś klub z zagranicy i tam powędrują.
0: Ja powiem Ci, że nawet niekoniecznie muszą grać w reprezentacji, żeby się wypromować, bo Jasne, ich, oczywiście że ich tak. gra w klubie zdecydowanie do tego wystarcza i ja bym powiedział w drugą stronę, że kiedy już nastąpi ten transfer, bo te, o tym jestem praktycznie przekonany, że ci dwaj gracze, jak już mówimy o Pogoni Szczecin, Kowalczyk i Kozłowski, za jakiś czas trafią do lepszych klubów w Europie i właśnie oni też za jakiś czas mogą do tej reprezentacji wrócić już z zupełnie innej roli. Tak? Chociażby tak jak było z Jakubem Moderem, który z miejsca praktycznie wszedł. Tu może zająć im to trochę więcej czasu, ale nie zdziwiłbym się, jeśli za dwa lata podstawowym składzie naszej reprezentacji będzie Sebastian Kowalczyk i Kacper Kozłowski. Może tak być.
1: Może tak być. To już chyba wszystkie nazwiska, które, które dla Was przygotowaliśmy. Tak,
0: tak nam się wydaje, że powiedzieliśmy o wszystkich. Jeśli oczywiście o kimś zapomnieliśmy, kogoś pominęliśmy, to dajcie nam znać. Dajcie znać, co Wy sądzicie o naszych środkowych pomocnikach, jak może wyglądać nasza, 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 nasz środek pola. Oczywiście trochę wcześniej na predykcję, ale porozmawiać,
1: podyskutować można. I co, żegnamy się już z Wami. Przypominamy jeszcze tylko to, co przypominaliśmy Wam na początku. Możecie sprawdzać nas na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, na Spotify'u. I oczywiście zachęcamy Was do wspierania nas za pomocą Patronite, gdzie dla każdego patrona mamy małe niespodzianki. Żegnamy się z Wami, do usłyszenia już niedługo
0: i do następnego naszego spotkania. Pozostańcie z piłką na ty. Trzymajcie się. Cześć.